0: Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt. Der einzige und besten Podcast Show über Spiele, die so alt sind wie die Essensreste zwischen meinen Zähnen. Mein Name ist Robert hier mhm. aus Potsdam und wie immer mit dabei der einzige Grafiktrieb, der Konsolige Sachverständige und Träger des spiele und Beifahrers aus Leipzig. Paul, hallo Paul. Grüße.
1: Hallo Robert.
0: Wir haben uns dazu entschlossen, nicht mit der Gamesport weiterzumachen aus dem letzten Teil, oh. weil das, das das Magazin ist blöd. Oh. Deswegen. Deswegen haben wir uns für das Magazin entschieden, was ich schon mehrfach erwähnt hatte, was hier schon mehrfach erwähnt wurde. In Holland produziert, in Deutschland auf dem Markt, die PC Power. In der Ausgabe 02 1998, die letzte Ausgabe von PC Power. Übrigens, danach gab es keins mehr. Wie Agatha Christie. Und dann gab es keins mehr. Aber... (lacht) Und das ist eine spektakuläre erste Ausgabe. Links oben, leicht schon angerissen, auf dem Titel. Drei Vollversionen auf der CD-ROM. Ja, die wussten wahrscheinlich, ja, dass sie
1: es nicht mehr geben wird bald. Wahrscheinlich. Sie wir, müssen hauen noch raus. Tun. Wir, wir hauen, hauen noch, noch mal raus. Wir hauen noch raus. Und sie
0: haben rausgehauen. Also, Paul, ich weiß nicht, was soll man zu diesem Cover, zu dieser ich, ersten ja, Seite sagen? Ich
1: habe hab ja gerade schon, äh, bevor wir angefangen haben, zu dir gesagt, die haben gefragt, wie soll das Cover aussehen? Und die haben einfach gesagt, ja. Einfach ja, <lacht> weil, also ich, ich habe vorhin mal gezählt, ich glaube, auf was bin ich gekommen, sieben oder acht verschiedene Fonds, also Schrifttypen, ja, 3D-Effekte, Farben, ja, Blur-Effekte, Renderer, alles. Es ist einfach alles da und eigentlich das Hintergrundbild geht irgendwie unter. ne Man kann die Schrift kaum lesen teilweise, weil die Farben oder die, die die Schriften ohne Rand sind manchmal, die haben so einen leichten Schatten, aber die fügen sich mehr oder weniger zu so einem Farbbreit zusammen, finde ich. Ja? Du kannst keine Details ausmachen so wirklich. Ne? Und ach Gott, nee. Das ist einfach wirklich Overload. das, was man in
0: der Layouter-Schule wirklich als Beispiel hinlegt. Wenn, man, wenn ihr wissen wollt, wie man es nicht macht. Wie man es so nicht so macht, genau. ja. Es ist wirklich, also ich meine, weiße Schrift auf hellem Hintergrund ja, ist eine hervorragende ja. Idee. Heiße Kisten für coole Fahrer, Ultimate Race, und weil wir Pro. den 2000er nahe sind, Pro. Ja. Und weil wir den zu, alles in, übrigens, Ultimate Race Pro, drei Wörter und alles in verschiedener Schriftart, in verschiedenen Farben. Also ja. wirklich großartig. Das ja. Ultimate, also, das Ultimate könnte direkt aus WordArt stammen, also es hat quasi so ein Gradient, dass es unten schwarz anfängt und dann ins Rote übergeht. Race ist quasi da ja, äh, mit die Metal Textur von 1990. Du darfst nicht
1: vergessen, ne? Diese zwei Worte sind mit chrome effekt ummantelt, ja. Und, und Race hat auf der Front quasi, ist es gebürstetes Metall und dann mit Chrome unterlegt, ja.
0: Fantastisch, Alter. mit glänzendem Chrome, ja, wie glänzend du es links aussiehst, Das blinkt ja, ja, noch. Ja, ja. Bling, und das bling. Pro dagegen ist so eine Brandschrift, würde ich es mal nennen. Also ja, eine von ja, ja. Flammen umzüngelte, eine von Flammen umzüngelte Schrift. Großartig. Und darunter die totale Action Wing Commander, Commander Prophecy. Prophecy. Spannung wie selten zuvor mit The Journeyman Project 3 Legacy of Time. Auch das geht hinter dem also das orangefarbene Schrift vor der vor der, naja Windschutzscheibe ist das nicht, sondern die, das Auto, was quer im Vordergrund quasi volle Kanne gerade am losdüsen ist, hat hinten so, ein, so, ein, so eine Scheibe, die ist orange und die Schrift darüber ist auch orange. Also auch ja, wieder eine ja. fantastische Idee gewesen.
1: Ja. ja, nee, äh, fällt einem einfach nicht so ein, ne? Also und du hast auch über also der Großteil der Schriften hier ist tatsächlich auch weiß und der verschwindet immer mal hin und wieder, weil du halt auch weiße oder helle Hintergründe hast, ne? Und selbst selbst <lacht> das dicke PC Power, ja, also der der Titel des Magazins, wenn du weiter weg gehst, ja, verschwimmt so ein bisschen im Hintergrund, <lacht> weil nämlich der Himmel von dem Hintergrundbild so ins rote geht, warum auch immer. Ja. ja? Also. Es ist
0: wie ein, wie ein Suchbild. Und das Allergeilste ist, die drei Vollversionen sind nicht irgendwie hier Siedler 1 und dann vielleicht noch Populous oder ja. also irgendwie was, was man jetzt sich jetzt gerne gespielt Nein, die drei Vollversionen sind Burning Steel 1, 2 und 3. Da hat man sich sehr viel Mühe gegeben bei der ganzen Geschichte. Ich habe eine uh. harte Vermutung, dass das, was wir dort sehen, ein Artwork von Burning Steel 1, 2 oder 3 ist. Mit ja, extra Missions <lacht> zu Burning Steel 1. Also fantastisch. Die die Demosektion Alter. sieht aber State of the Art, was 1998 so ein Fall war, Cobra Gunship, Championship Manager 2, Excalibur 2555 AD, dann das äh, grandios gescheiterte FA-18 Korea, FIFA 98, der Vorläufer zu einem sehr großen 99 die Fighting Force, Genocide, Gobble und so weiter und so weiter und so weiter. Legal so weiter. Crime. Legal <lacht> Crime, auch das aber, also, das aber ganz ehrlich, das,
1: wenn man so nur die Titel liest, ne, Fighting Force, Genocide, Legal Crime, ja. War <lacht> Inc., ja, schon äh, Cobra Gunship ist schon sehr martialisch. Es
0: war Krieg in den 90ern, ja. also da war wirklich, da war wirklich was los. Tomb Raider 2, auch eine sehr, sehr viel gewollte Demo auch damals. Ich hm. glaube, ich weiß nicht, es gab, glaube ich, zwei verschiedene Demos zu Tomb Raider 2, wenn ich mich nicht richtig entsinne. Es gab ein, zwei Levels oder so. Und oh. Da war natürlich dann jeder dahinterher, dass da wurden die Zeitschriften gekauft. Welche Zeitschrift hat jetzt welche Demo gekriegt ja. oder irgendwie sowas? Total, total, cool. Da hat man sich noch Zeitschriften extra dafür gekauft. Das muss man sich auch mal überlegen. Ne? Und warte, was wollte ich genau sagen? Genau Pandemonium 2 ist mir <lacht> dann noch auf die ist mir dann noch aufgefallen. Der Nachfolger zu Pandemonium. <lacht> Wer hätte gedacht? Und ein, ein Jump'n'Run Run tatsächlich für einen PC. Und zwar ein kunterbuntes, durchgeknalltes Jump and Run tatsächlich. Ihr könnt euch gerne mal die Screenshots parallel dazu angucken, wenn ihr gerade eine Chance habt, weil das Ding <lacht> ist wirklich großartig. Ähm, hat aber auch schon ein paar Neuerungen, oder nicht ein paar Neuerungen gehabt, aber hat sich so ein bisschen so gezeigt, wohin sich das Jump'n'Run-Genre so entwickeln kann. Man ist zwar 2D gelaufen, mhm. allerdings in einer 3D-Welt und die Kamera hat sich so adaptiv, sage ich mal, so ein bisschen angepasst an das, äh, an das, an das Laufende sozusagen. Also äh, auch das ging schon damals. Ja, und dann darunter die Patches. Natürlich, Mhm. zu allen möglichen Spielen. Unter anderem Raider 2.
1: 2 Sehr interessant.
0: Auch das war natürlich, wir haben es ja schon mal erwähnt, in der Internet, während wir irgendwie mal das Internet besprochen haben. Einfach mal eben so Patches aus dem Internet laden, ging halt nicht, weil, hey Leute, die waren mindestens 2 Megabyte groß oder vielleicht sogar 10 Megabyte. Da habt ihr 1998 mit eurem 28K-Modem, da habt ihr mal eine gute halbe Stunde am so einem 2 Megabyte-Patch gesessen. Das war nicht so doll. Ja, und deswegen war es schon cool, wenn man, wenn ihr überhaupt Internet hattet, also wenn ihr überhaupt euch diesen Luxus geleistet habt, ja, und deswegen äh, war man halt größtenteils auf auf solche CDs angewiesen, auch auf Sonder-CDs oder sowas, die dann teilweise von so Zeitschriften ausgebracht werden, hier 500 Patches, 200 Demos und äh, schieß mich tot und alles mögliche, (lacht) ja.
1: Und was ist top Demos.
0: aktuell auf der Cover-CD The Curse of Monkey Island gelöst? Tomb Raider 2 Demo, Wing Commander Prophecy Demo. Hervorragend. Steigen wir ein in dieses gelungene Kleinod. Und ja und natürlich mit dem Spiel mit der Werbung hier gleich zu Anfang, an dem man 1998 nicht vorbeikam. Mhm. Ehrlich, ich habe die ganze Zeit an dich gedacht. Eine auf der Seite liegende, liegende Lara Croft. So schön, wie man sie 3D-mäßig 1998 nur designen konnte. Ja. Es ging nicht anders. Und Aber mit einer Pistole in der rechten Hand. Das ist etwas verstörend so gewesen. So, okay. Aber mit Screenshots ummantelt, die, ich glaube, mit Masse alle aus Venedig stammen, aus dem Level von Venedig. Ja, mhm. genau. Das eine ist, ich sehe der Level, das Level das Opernhaus. Und das andere könnte noch eins davor sein bei Versteck, glaube ich, sieht man da noch ganz gut. Das kenne ich natürlich noch nicht, weil ich habe ja, ich glaube, wie du wahrscheinlich auch, ich habe es ja bis zum Exzess gespielt, mhm. dieses Spiel. Daran kamst du 98 nicht vorbei, das ging gar nicht. Also, Lara ausweichen, 1998 keine Chance. <lacht> Aber ja. ich meine, es war ja auch das beste Tomb Raider der klassischen äh, Reihe und also der Hype vollkommen gerechtfertigt, gerechtfertigt
1: ja, ja, auf jeden Fall.
0: So, dann kommen wir hier vorbei. In diesem Heft hat <lacht> die Überschriften völlig losgelöst von der Erde, an, angelehnt an Peter Schillings äh, ja. großen Hit aus der NDW. Die erfolgreichste PC-Weltraum, sag äh, wird fortgesetzt, doch ohne ihren Schöpfer, Chris Hauer. Ach so, dann geht's um Wing Commander, alles klar. Das, das führt auf irgendwie... Ach so, das sind... Ah, okay, auf der nächsten Seite ist auch oh, okay. Wir... <lacht> Wir sehen das Heft immer nur so seitenweise, deswegen ergeben sich manche Zusammenhänge nicht sofort. Denn wenn man da sind, nämlich rote Striche, aber und deswegen kann man dann an der, auf der nächsten Seite ach, sehen, Rock. ach so, die führen da und dahin. Ja, ja. Genau. und der Orangefarbene geht zu Krok zu oder Krok, Entschuldigung, zu diesem auch Jump and Run, glaube ich. Ja, ja, doch. Hm. Und dann wird noch Red Baron 2. Angeteasert, eine Flugsimulation okay. um den vier genannten äh, von Richthofen, äh, ja. den roten Baron, und The Journeyman Project 3.
1: Und Ultimate das Race. War so.
0: Und Ultimate Race. Ja, Journeyman Project war, glaube ich, so eine, so eine, so ein Mist. Oh. Dinge also vorgerenderte vorgerenderte Grafik, ja. Hintergründe oder beziehungsweise auch Vordergründe, ja, ja. wo also vollkommen durchgerenderte Grafiken, wo man sich dann durchklicken konnte oder musste. Ich glaube, das hatte noch so einen Zeitreise-Twist oder sowas, aber so richtig gespielt habe ich es dann nicht. Also es war war wohl recht bekannt und recht beliebt auch, sonst hätte es jetzt einen dritten Teil nicht unbedingt gegeben. Aber ja, war jetzt nicht so mein großes Ding. Und daneben sind sie nochmal. Die müssen unfassbar stolz auf ihre Vollversion gewesen sein. Hier nochmal mhm. drei Vollversionen
1: Burning Steel 1, 2 und 3. Ja. Aber, okay. ach, aber guck mal, das ist ja auch geil, ne? Siehst du das, dass im Hintergrund neben Burning Steel schon eine schwarze 2 oh, ja. steht?
0: Ja, ja, ja. Das zählt aber, glaube ich, zu dem kompletten Hintergrundbild hier, was im Hintergrund noch ist, ne? Diese schwarz-weiß-Zeichnung, die man jetzt so ganz schwach sieht. Siehst du das? Ja, also aber
1: das. Puh. ich glaube aber nicht. Oder? Schwierig. Schwierig. Aber trotzdem ist es halt sehr ungünstig gelegen. Sagen wir es mal ja, so. relativ ziemlich. Sagen ja. wir mal so.
0: Was kann man noch hier? Ta- oh, die Treiber sind auch drauf, ganz wichtig. Ja, Die neuesten Grafiktreiber Glide für Glide, Version 2.4.2, mhm. 3DFX, Direct 3D und DirectX 5.0. <lacht> Das, das Bekannte. Ja, ja. ja, und wieder Wing Commander Prophecy. Video des Monats zu Babylon 5, das dann nie rauskam. Und die Helpline gelöst. The Curse of Monkey Island. Fantastisch. Ich weiß gar nicht, Curse of Monkey Island war der dritte Teil, ne? War das der dritte? Der Fluch von Monkey Island? Ja, ja. ja. Der Fluch von Monkey Island war der dritte, genau. Genau. Der Escape von Monkey Island war der vierte. Der erste hieß einfach nur Monkey Island und der zweite hieß, glaube ich, Monkey Island 2 Lechucks Revenge einfach nur. Und dann ging es los mit Curse of Monkey Island, war dann der dritte. Und beste Teil eigentlich bisher. ja Finde ich. Also, ich weiß nicht, ob du ihn gespielt hast.
1: Ähm, sicher, aber nicht so bis zu dem Maß, dass ich jetzt irgendwie großartig was darüber sagen könnte. Das ist schon länger hm. her. <lacht>
0: gehen wir mal weiter, überspringen mal kurz das Editorial mit, warum ist die Banane krumm und oh ja Philip K. Dix, Ubik eine Werbung von Cryo die das gemacht haben ich weiß das, ich kenne das deswegen nur weil es gab mal auf einer CD die, also nochmal Gaming in den 90ern, vor allem für Leute die nicht so viel Taschengeld hatten wie zum Beispiel ich da lief das so ab man hatte einen Kumpel oder vielleicht sogar einen älteren Spieler, wie das in meinem Fall der Fall war der einen Haufen Heft-CDs hat oder einen Haufen alt, ältere CDs und so weiter, von dem man sich das dann geliehen hatte und das man die wieder zurückgebracht hat. Das heißt, du hast sozusagen, dann hatte ich irgendwie von dem so eine so eine Heft-CD gekriegt und auf der war ein Trailer zu Ubik 3 und ich kannte Philip K. Dick jetzt nicht unbedingt, wer die Literaten kennen ihn dafür umso mehr, ne? ein großer Science-Fiction, würde ich das jetzt mal einsortieren, ne? Autor, der uns auch Blade Runner geschenkt hat und so geht ja, der Witz ist ja, so geht ja auch der Trailer dann. Du hast ja, von dem Gehirn, das ihn Blade Runner und Total Recall bescherte, kommt jetzt eine neue Herausforderung. Total you Recall. Back, ne? Total Recall ist auch von Philip K. Dick, also zumindest das Buch. Der Film mit äh, Arnold und Schwarzenegger. Ist es dann, hat dann natürlich nicht Regie geführt und der, und das Spiel dazu selber war dann auch mit da drauf und da konnte man dann sehen, okay, das ist so ein, im Prinzip, ja, ich würde es mal ein Taktikspiel nennen, so ein Echtzeit-Taktikspiel, Adventure-Echtzeit-Taktikspiel, also man hat seine Agenten, die man dann durch die Welt steuert, ob linear oder open world, weiß ich jetzt nicht mhm. so genau, weil ich es nicht gespielt habe, weil es auch schwierig ist, es auf modernen Richtern zum Laufen zu bringen, wie so ziemlich viele Spiele, die aus der DirectX 5 und 6 Ära stammen. Mhm. Also das war nicht mehr DOS, das war aber auch nicht gut laufendes Windows, sondern ja, das es war, so war halt, halt fünf, irgendwie. Es war
1: so ein Übergang. Es war so ein komisches äh.
0: Zwischending, genau. Und das, ja, und das sah aber recht spektakulär aus. Also die Agenten konnten dann wohl auch einiges. Es wurde mit Motion Capturing gemacht und es sah, mhm recht spektakulär aus, auch wenn es dann ist, ein kleines Handicap dabei, der Feind kann ihre Gedanken lesen, ja. <lacht> Und ja, genau, das, Play- das für die Playstation wusste ich jetzt nicht, aber okay, du, hast, schon, ja, du ja. hast mich ja schon aufgeklärt, es gab auch für die, äh, für die Playstation eine, eine Maus, mit der man spielen konnte.
1: Ja, also wie gesagt, ja, aber ich denke mal, dass das Spiel äh, auf der Playstation sicherlich auch äh, mit dem Controller ganz normal spielbar war.
0: Puh, Das wäre aber schwer, ich, weil das ist mir also ich habe mir Oberfl- schon
1: aufgeschrieben. Ich werde dann später mal nachgucken.
0: Also die Oberfläche ist schon sehr mausoptimiert, sage ich mal so. Also die ist schon sehr.
1: Ja, aber du darfst, du darfst so. nicht vergessen, dass äh, Spiele ja auch nicht eins zu eins por- äh, geportet oder programmiert also äh, worden, mhm. sondern dass zum Beispiel Konsolenversionen haben ja oftmals gerade was das Interface angeht eine Art wie ich finde Downgrade-Erfahren. Ja, dass du halt nicht mit der der Maus präzise irgendwo alles schnell erreichen kannst, sondern das wird dann quasi aufs D-Pad vom Controller gelegt. Oder halt, wenn du den Analogstick hast und das das Spiel das nutzen kann, wird eben auch der Analogstick benutzt. Oder, was ich richtig, richtig scheußlich finde, ein Cursor mit Analogstick bewegen. Es gibt Spiele, die tatsächlich äh, geportet wurden, für die Konsole, wo es einen Cursor gibt, den man mit dem Analogstick, vornehmlich dem linken Analogstick steuert. Die sind meistens so langsam, so schwammig, ja, dass einem dabei alles vergeht, ja. Du möchtest nur mal schnell im Menü, meistens das fängt es sogar schon im Hauptmenü des Spiels an, bevor du angefangen hast, ja. Möchtest du eigentlich nur schnell irgendeinen Punkt auswählen, das dauert, ist höchstgradig unpräzise, ja. Und da frage ich mich, warum nicht dann dieses Downgrade einfach nur mit dem D-Pad die einzelnen Punkte auszuwählen. Ja? Weil das gab es nämlich auch. Und ich kann mir vorstellen, deswegen werde ich nachher auch mal nachgucken, äh, wie sie das bei der PlayStation-Version gelöst haben bei Ubik.
0: Wenn sich, wenn sich das rausfinden lässt. Weil so, es war, glaube ich, nicht allzu populär. das lässt, ach, das hat, lässt sich
1: trotzdem rausfinden irgendwie, sicher. Ja, bestimmt. Sicher.
0: Mit Sicherheit. Und ich, ich war, bin nur drauf gekommen wegen der Maussteuerung, weil ich zuletzt auch irgendwie von Civvy 11 auch so ein Review von, ich glaube, was war das? Von Alien Resurrected oder irgendwie sowas gesehen hatte. Und mhm. der hat es auf dem Emulator auf der auf dem PC gespielt ja. und hat dann gesagt, und bevor jetzt hier einige sagen, Cheater, nein, nein, Motherfuckers, ähm, das Ding konnte man auch mit einer Maus auf der auf der Playstation spielen. Es ist dadurch leichter, etwas leichter zu spielen, es ist ja. trotzdem noch ein unfairer Scheißhaufen, wie er gesagt <lacht> hat, aber
1: okay. Ähm, was was also, auch interessant ist zu erwähnen, äh, wenn man mal sich so durch, nochmal durch das ähm in, wie heißt das nicht Inventar äh, Inhaltsverzeichnis gräbt ja und man kann es auf dem Cover von dem Magazin eigentlich auch schon erkennen äh, wir befinden so uns gerade in diesem Zeitraum wo es viele Sequels zu Spielen gab ja du ja. hast hier sehr sehr viele Titel mit einer zwei im Titel also oder dahinter ja Uh, Cats and Dogs 2, virtual uh, Virtua Fighter 2, Virtual, uh, was was habe ich hier noch gesehen? Irgendwas Virtual Squad 2. Ja, äh uh, Warwinds 2. Warwinds 2, du erinnerst dich, wir hatten mal über Warwinds gesprochen. Du hattest doch mal... Das ist falsch
0: geschrieben, es heißt Warwind.
1: Ja, ja, das ist, ja, also auch das das kommt noch mit dazu, ne? Ich Äh, hatte
0: über Warwind äh, nicht gelästert und äh, davon geschwärmt, das ist
1: richtig. Nein, ich habe nicht gesagt, dass du gelästert hast, wir haben darüber gesprochen, habe ich gesagt. Ich habe darüber gelästert. Okay, du hast darüber gelästert. Ich ich (lacht) habe darüber gelästert. (lacht) (lacht) Ja, aber, ähm... Total krass und ähm, worüber ich vielleicht gerne auch mal sprechen würde, wenn wir die Zeit haben, obwohl ich nichts dazu sagen kann, ist ein Titel, der mir gerade ins Auge gestochen ist und zwar <lacht> Pro 7 Mystery Obsidian. Ach, schade. Okay. Was dachtest du jetzt?
0: Ich dachte, du sagst es ist das dritte Millennium, weil dann habe ich gesagt, ha, das habe ich gespielt, da kann ich was <lacht> drüber sagen, aber nein.
1: Nee, das ist einfach nur aus, äh, aus Jungs und Dallerei. Egal, also auf jeden Fall Pro Posi- 7 Mystery, Obsidian, <lacht> ja bitte. Auf jeden bitte. Fall äh, sind wir in dem Zeitalter, wo es sehr, sehr viele Sequels gab. Ob sie nun gut ja. oder schlecht waren, ist eine andere Sache, aber es war so die Zeit, wo ja Teilweise gute Spiele äh, rausgekramt wurden und gesagt wurde, hier, wir machen jetzt mal ein Sequel dazu und verdienen uns noch eine goldene Nase dran.
0: Es ist ich meine, gut, das Prinzip von Nachfolgern ist jetzt nichts Neues, das, nee, das stimmt schon. Das ist richtig. Aber es ist eben so eine Zeit, wo es eine Menge gab. Ich meine, ja. heute hast du auch hier zum Beispiel Ubisoft, die in ihrer ewig wiederholenden Mentalität mhm. einfach alles tottreten ja, ja, Aber EA und Activision genauso. Und äh, aber hier hast du es halt auch wieder, wo es halt eine Menge Sequels gleichzeitig gab, die zum ersten oder zum dritten Mal schon wiederholt werden, wie hier bei Steel Panthers äh, 3, Test Drive 4 und so und so weiter. Also Warwind 2, die Invasion und The Wing Commander Prophecy ist ja auch nur eine Fortsetzung. Ich glaube, die dritte schon oder sowas, die es dann gab. Und so ging das weiter. Das dritte Millennium ist kein Nachfolger, also es gab kein, es gab kein, das erste Millennium und das zweite Millennium, sondern das war tatsächlich eine richtig miese, schlechte Wirtschaftssimulation. Mm. Und Heavy Gear sollte dann auch einen Nachfolger bekommen tatsächlich. Und auf Herrscher der Meere schwören heute noch sehr viele. Also ich bin sehr gespannt. In den Previews auch, kündigt sich schon an, F1-97. Na gut, dass die Nachfolger haben, ist jetzt nicht so das Ding. NBA Action 98, Warbreeds, Liberation Day, Last Bronx und äh, Battle Zone tatsächlich. Also es, äh, ich, ich bin gespannt. Blättern wir also hier mal ein paar Seiten weiter. Hier haben wir das CD-Inlay, dann haben wir ein paar News. hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, ein paar <lacht> News haben wir hier, weil ich Larry Laffer gesehen <lacht> habe und sofort an. Ja. My brain uh, works in mysterious ways.
1: Yeah, und, your brain works as intended by Freud, ja. Ja, ja, genau.
0: Okay. Larry Laffer überall. Das war. Ist das ein Buch oder worum geht's da? Das ist ein, ja, scheint ein Buch zu sein. Okay. Dann mit das Rennen geht weiter. Uh, Pot, <lacht> Back to Hell von Ubisoft. Eine missions die ich nie gespielt habe. Tatsächlich, ich habe das Hauptspiel gespielt, POD, Pod, aber dann den Nachfolger nicht, weil das Hauptspiel schon, naja, nicht schlecht war. Es ist kein schlechtes. Es ist halt nur ein... Es ist in allen, in jeder Hinsicht ein durchschnittliches Rennspiel gewesen. Ohne große Highlights, ohne irgendwas. Es hat halt so ein, so ein Endzeit-Setting, aber das war es dann auch schon. Auch wenn ich jetzt die ganzen... Die-Hard-Fans von Port jetzt enttäuschen muss, tut mir leid, aber es war, sorry Leute, wenn man das genau es ist kein so großartiges Spiel gewesen. Es war ganz spaßig, vor allem war es deswegen spaßig, weil das das erste dr- eigene 3D-Spiel ist, das ich tatsächlich gespielt habe auf meinem damals brandneuen Pentium 2 266 MHz mit MMX-Technologie von Aldi und es war tatsächlich, das Spiel lag bei. Lag, lag sozusagen dabei und man konnte sozusagen dann schon mal die Grafik power von seiner eingebauten S3 irgendwas ich weiß es nicht mehr ich glaube ich glaube ich, glaub, ich habe das blöde Ding sogar noch ich bin mir nicht sicher und testen und dann sehen oh ja das ist ja mal gar nicht so toll ne und so und, ja also es war dann nicht so toll dann geht es weiter hier mit, äh, streng geheim, Worum es da, uh, The Other Dimension, ersatzlos gestrichen, Geht's um Black Dahlia, mächtig unter Druck, unter Wasser stirbt man nicht, wegen dem Silent Hunter, aus der Rolle von, was, Heroes of Might and Magic, jetzt muss ich mal kurz ranzoomen, weil ich... ich, ich, ich stark Fantasy
1: Fun Pack. Ah, okay. Heroes 1 und 2 des Expansions hat the price of loyalty. 30 neue Karten, zwei komplette Kampagnen, neue Helden, Artefakte, Videos. Hm. 99 Mark 95. Hm, naja, man kann sich hier
0: so Heroes 2 übrigens heute immer noch antun, also wenn man es auf GOG findet, ich finde es gar nicht mal so schlecht, wo wir gerade bei Sponsoring sind, wir haben vergessen zu sagen, dass wir das von
1: cultmax.com haben mal wieder dieses Robert, wir haben das das nicht vergessen, wir wollten es nur sehr intelligent einbinden richtig, genau, (lacht) haben wir ja natürlich (lacht) unbedingt getan
0: absolut, also genauso ist auch Heroes 2 auch heute noch zu empfehlen, also wer sich es auf GOG mal ziehen möchte, kann das definitiv machen es lohnt sich immer noch, die Grafik ist Richtig, richtig hübsch. Also schönes Pixeling und alles. Also kann man wirklich machen. Es ist gar nicht, es ist wirklich schön. Spielt tatsächlich auch ganz gerne. Hier bin ich kurz hängen geblieben auf der nächsten Seite mit der Romanversuchtung ja, von. habe ich ah, schon gelesen. Starship Troopers, ja.
1: Ähm, sehr interessant. Ich wusste nämlich nicht, dass es. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das dieses Spiel tatsächlich geschafft hat, äh, zu erscheinen. Aber, ähm, ich wusste tatsächlich nicht, dass es äh, schon damals offenbar Starship Troopers Spiel gab, weil ich kann mich nur erinnern, äh, dass es einen, boah, in den frühen 2000ern, da habe ich meine Demo dazu gespielt, einen Ego-Shooter gab, der grottenschlecht war. Hm. Grottenschlecht. Und das hier scheint ja wohl ein Third-Person-Shooter zu sein, in dem man auch mit so einer Art Mac durch die Gegend läuft. Ähm, Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe die Buchvorlage zu Starship Troopers nicht gelesen und wusste auch nicht, dass es ein Roman ist, sondern äh, kannte nur den Film, den ersten. Die anderen Filme sind auch alle Schrott. Ähm, Von daher muss ich mir mal angucken.
0: Auf jeden Fall. Also dieses Spiel scheint es nicht geschafft zu haben. Das ekelhafte Spiel, was du meinst, ist ähm, tatsächlich heißt einfach nur Starship Troopers. Ja. Und und Entsch- nee, ich glaube, das, was du meinst, ist von 2005. Entschuldigung, von
1: 2005. Das ja, so, war nämlich so der Ego-Shooter. Shooter. Genau, ja. Im Jahr 2000
0: gab es aber tatsächlich ein Spiel, das, an das ich mich noch erinnere, weil das on, in der GameStar Jörg Langer mal getestet hat und dazu auch ein recht spannendes Video gemacht hat damals. Ja. Nämlich ein Echtzeit-Taktikspiel, wo man seinen oh, Leuten okay. so bescheuert hat. Und das war tatsächlich nicht schlecht. Das war nämlich gar nicht so schlecht. Das hat Spaß gemacht. Es, man musste relativ taktisch vorgehen und so. Also es hat schon seine, seine, seine Daseinsberechtigung gehabt. Es gab, also Moby Games kennt ein paar Starship Trooper Spiele. Clan Datu von 1982 ging das übrigens schon los. <lacht> auf, dem Tier, auf dem Tier S80 Coco. Also erwartet bitte nichts Großes. <lacht> es ist eine, ja. Okay, wow. <lacht> ein, ein grob pixeliger Quatsch. Und das erste, was dann 98 tatsächlich kam, war St- Starship Troopers Battlespace. Das war allerdings, hatte nichts mit dem zu tun, was wir hier gerade sehen. Tatsächlich. Also da war nicht viel los in dem Moment.
1: Hm, okay. Es also, gab
0: dann 2000 und 2005 dann Starship Troopers und 2007 äh, gab es dann für die J2ME <lacht> äh, Starship Troopers Roughnecks. Was, was, was J-
1: das ist denn J2ME? Was? Das ist das da? eine echt
0: gute Frage. Das ist. Äh, ist
1: das ein Arcade J- oder was? Oder?
0: Das ist eine. Nee, das ist eine, eine Simulation. Oh, nee, oder ist es ein Handheld? Müssen wir mal gucken. Hm. Mhm. Äh, Starship Troopers Roughnecks angelehnt an die. Diese elite die ja. man im Film, glaube ich, im ersten Film schon vorgestellt wird. Ja, ne? ja, genau. Die dann der Hauptdarsteller Rico ja übernimmt. Und genau. Der also, weil, war dann das
1: das finde ich halt schade, weil die Screenshots, die zwei, die ich hier sehe, die sehen halt echt vielversprechend aus. Ich würde mir, das sogar, an, ich würde mir das sogar antun.
0: Das ist so, so, so aus der Isometrie, ja, so schreck von oben Perspektive oder von gerade von der gerade von oben Perspektive. ne?
1: Nee, ich meine die Und, in dem Magazin, die zwei Screenshots. Ach, Entschuldigung, sorry, ich dachte, du meinst die bei. Denen. Alles klar, sorry.
0: Nein. Ich würde sie mir auch gerne antun wollen, weil ich bin ja auch ein großer Earth Siege-Fan. Hat man jetzt vielleicht die letzten paar Ausgaben in, letzten, in den letzten 55 Folgen oder 54 Folgen vielleicht äh, mitbekommen und kein Mech Warrior-Fan. Also ich, ich würde es auch gerne, ich hätte es auch gerne gespielt, sage ich mal. Das sieht hübsch aus, also von mir aus. Wenn sich mal jemand erbarmt.
1: Mich würde ja interessieren, ob man da auch den Brain killen kann. Oh, bitte.
0: Vor allem wie groß und wie der ausgesehen hätte, wenn man den 98 <lacht> dann so dargestellt hätte, mit den Sachen, die man machen konnte. So wie Jabba the
1: Heart wahrscheinlich.
0: <lacht> ich überspringe jetzt mal hier Sand im Getriebe mit der World Rally ja, und, ja, ja, und so. Ja, ja, ja. Und genauso das andere. Dann gibt es eine Werbung für Aliens, ein Comic Book Adventure, eines der besten Adventures unserer Zeit. Aha. Und gehen auf was? Extravagante Exkursion. Und zwar geht es da um was? IFA 18I Carrier Strike Fighter. Wow! Der Name ist schon Abenteuer.
1: Warte mal, die IFA, das ist doch die internationale Fahrzeugausstellung. Okay, also es geht um. Ein Flugzeugsimulator, ja. Fahren
0: halt neuer 3D-Standard. Okay, das Ding heißt, ach so, okay, Zusammenarbeit mit Silicon Graphics, na gut, alles klar. Hat sich dann nicht so weiterentwickelt übrigens. Also davon hat man da nicht sehr viel gesehen. So, dann gibt es noch einen Fehler in der der letzten Ausgabe, auf der hingewiesen wird. Auf der nächsten Seite kommen noch mehr Soundtracks und zwar von MDK, von Quest for Glory 5 und Wing Commander Prophecy natürlich. Oh Gott. Und noch mehr Pfeffer mit Das, was? Amt. das Amt. Darüber haben oh wir schon mal Gott. gesprochen. Wir haben das schon mal gesprochen. Das
1: ist nicht, nicht tatsächlich geil. Tatsächlich. Nicht, nicht geil. so geil. Nein, 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 nein. Äh, weglassen. Einfach weglassen. Weglassen. Überspringen. Unbedingt. Überspringen.
0: So, und dann hier kommt ein Erklärstück danach, den ich sagte, was sind eigentlich Adventures? Ich lese mir das jetzt nicht durch. Ich äh, staune nur über die schönen Screenshots, die man da sieht, über Curse of Monkey Island, über Mist, über, ich glaube, was ist das hier? Ist das Quest for Glory oder was ist das hier unten? Das ist Fable und zwar nicht das fable von peter Molyneux, sondern es gab schon mal ein spiel namens fable das war dann ein eher schlechtes adventure wie schlecht kann man sich im channel von pushing up roses angucken die hat das mal reviewed tatsächlich kann man sich anschauen ist wirklich mies gemacht hatte gute anfänge aber ist wohl nicht so der renner gewesen und oh ja und auf der letzten seite dann davon glaube ich ist dann Ah, da unten ist das mit fluch fluch tatsächlich. Das große, große, große Baphomets-Fluch. Ah, da,
1: ja. Hm. Ah, die Baustellen-Szene.
0: Ich habe einen Arbeitskollegen übrigens jetzt dazu gebracht, dieses Spiel endlich mal zu spielen. Und er nimmt, nimmt natürlich die Director's Cut-Version nicht, aber sagt: Nein, nicht machen, nicht machen, nicht die Director's Cut-Version. <lacht> bitte spiel das das Originalspiel und so, bitte, bitte, bitte. Es, es liegt ja bei GOG bei, ja und so. Und äh, bitte tu, tu dir das nicht an. Und ja, <lacht> können wir ein anderes Mal gerne lang und ausgiebig drüber sprechen, warum die Director's Cut-Version bitte nicht zu spielen ist. Oder zumindest nicht das Erste ist, was man spielen sollte. Ja. Genau, rechts unten haben wir dann hier nochmal, ja, das ist kurz über Sorg drüber, was du auch schon gespielt hast. Rechts unten ist dann Down in the Dumps.
1: Sorg, Down (lacht) in the Dumps.
0: Und, ja, genau, das Spiel, oh, das sieht da richtig, das sieht schön aus hier mit dem ganzen, mit diesen schrägen, ich mag so diesen Comic-Stil, so so dieses dieses schräg, dieses schrägen Gebäude und so dieses Ding und alles mit dabei. Ziemlich stark und eine Seite weiter, dreidimensionale Echtzeit passiert sich Dark Earth. Das war doch dieses Spiel, wo die so drüber abgelästert haben, weil man in Dark Earth irgendwie ein Zeitlimit hatte und nach, nach einer gewissen Zeit verreckt der Charakter und du musst vorne anfangen.
1: <lacht> Super
0: fantastisch. Falls,
1: falls ihr es gerade klingeln habt, hören, hier ist mir gerade mein Metallstrohhalm aus der Tasse gefallen. Entschuldigt bitte. Ich habe
0: es nicht klingeln gehört. Wahrscheinlich hat dein hat, hat dann schon der, ich,
1: der Filter gegriffen. Ja, genau. Ja, ähm, aber was, was ich hier auch sehe und das erfreut mich, dass es in, in Farbe und Bunt zu sehen ist, ist nämlich,
0: Farbe und ist
1: nämlich natürlich wieder mal eine Werbung, auch wieder vom bekannten Theo Kranz-Versand. Ähm. Oh ja, genau. Jetzt so. ah. <lacht> ja, jetzt oh ist es Gott, und jeder einzelne Buchstabe hat eine andere Farbe. Es oh ist absoluter Augenkrebs. Aber es ist der Hammer. Ähm. Jetzt muss ich tatsächlich mal ranzoomen, weil man sonst nicht alles lesen kann. hier. Ja, stimmt. Händleranfragen erwünscht. Super. Ausgezeichnet zum besten Video- und Computerspiel-Spezialversandhändler. Alter, ist das ein Wort. Video- oh. und Computerspiel-Spezialversandhändler. 1996, dass das noch nicht im Duden steht. 1996 auf der E3N-Messe. E3N-Messe in Nürnberg. Kennst du die E3N-Messe? Ist das das deutsche? Die
0: Electronic Entertainment Expo Nürnberg? Nein.
1: <lacht> Alter. Egal.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, es ergäbe Sinn, ja, ich hey, meine mein, ja, 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 ja. Nürnberg, ich habe ja mal, ich habe ja mal in Nürnberg gewohnt ein paar Jahre und das hat natürlich eine recht große Messehalle in der ja. alles
1: mögliche ist, aber die E3N habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Aber was interessant ist, ne, man kann hier einen kostenlosen Katalog mit Preisliste 64 Seiten lang, ne? Ähm bekommen, der liegt jeder Sendung bei. <lacht> Kann auch gegen <lacht> Zusendung ja, das, eines mit 3 Mark frankierten Rückumschlages den C5 <lacht> angefordert werden. Sehr geil. Sehr du geil. Hast das
0: Ausrufe, du
1: hast das Ausrufezeichen ja, ja, mit, mit Preisliste, Preisliste 64, 64 Seiten. Seiten. <lacht> Fantastisch. Aber hier werden äh, mit bunten Screenshots tatsächlich, also das ist eine sehr kurze Liste. Normalerweise hat man ja hier immer eine ganze A4-Seite voll äh, und da sind alle Titel nacheinander, 3. ja, Schriftgröße 3 nander, nacheinander aufgelistet. Hier hat man tatsächlich eine ausgewählte äh, Menge an Spielen mit ein paar kleinen Screenshots, damit man, wenn man die Augen zusammenkneift, ungefähr eine Ahnung hat, worum es geht. Ja. Titel wie Death Trap Dungeon, King's Quest 8, Pax Imperia, auch hier der Red Baron 2, ja, der Rote Baron 2, ja. ähm, NHL Breakaway Hockey, Fighting Force Turok, Dinosaur Hunter, ja. Uh, und so geht's weiter. Anno 1602 für 69 Mark. Oh, Wing Prophecy, Odyssey. wo, das, wo äh,
0: sie das Wing Commander
1: vergessen haben. Yeah, ja, standen. Wing Prophecy, super toll. Populous 3, The Third Coming. <lacht> und über 350 weitere PC-Spiele ab Lager. Ja, gleich bestellen. Schnell, schneller Theo Kranz versandt. <lacht> Wahnsinn. Oh, ist das geil ach herrlich, das waren Zeiten ich habe, wie gesagt noch nie bei einem dieser Versa- Ver- Ver- also Verlage oder Versandhandel bestellt äh, hat es immer mal vor aber es hat halt immer an irgendwas gescheitert, nämlich ich war minderjährig, hatte kein Geld und konnte niemanden dazu bewegen davon be- zu bestellen, aber ja ähm, schade. schade, schade eigentlich schade, schade, schade. schade eigentlich, ja
0: aber es, es ist einfach herrlich, wenn man sowas sehen kann. Und wenn man da wirklich sieht, wie die Welt damals funktioniert hat. Herrlich. Das ist krass. Auf der nächsten Seite kommen wir dann dazu, dass die Adventures, ich glaube, da sind sie gerade darüber, dass Adventures immer filmhafter wurden. Also ganz oben, Gabriel Knight 2, dass man auf gar keinen Fall auf Englisch spielen sollte. Denn Gabriel Knight 2 spielt mit Masse in Bayern. Oder so in Baden-Württemberg oder Bayern meistens. Und also amerikanische Schauspieler, die versuchen, einen Deutschen mit bayerischem Akzent nachzuahmen, wird ekelhaft, wird widerlich. Es war nicht so der, die Glanzleistung von Sierra. Darunter Phantasmagoria war dann dagegen <lacht> auch...
1: <lacht> <lacht> sorry, sorry, ich stelle mir das gerade vor. Your May komm mit me, please, hier nach rein, wie in Brezen,
0: Fantastisch. Und darunter Phantasmagoria... <lacht> Tatsächlich, hat eine Million Exemplare tatsächlich verkauft, habe ich mir sagen lassen. War dann Sierras erster Versuch sozusagen das neue, so ein bisschen frischen Wind mit reinzubringen oder zumindest die neue Technik zu nutzen. Sierra war immer so eine Firma, die sich nicht gescheut hat, was ganz Neues auch immer mal zu machen. Und hat es dann mit Masse dann natürlich auch verkaufen können. Und jetzt, äh, um um dieser Sendung jetzt die Zeitlosigkeit zu nehmen, jetzt gerade wurde auch auf der GDC, die jetzt zu Ende gegangen ist diese Woche, Mhm. enthüllt, was denn jetzt das große Spiel ist, was Ken Williams übrigens seit ein paar Monaten jetzt entwickelt, mit seiner Frau zusammen, wo sie in, ich glaube, 2020, während Corona so in vollem Gange war, angefangen haben zu entwickeln. Mhm. Es ist eine 3D-Version von Colossal Cave Adventures. Von dem Adventure, wo es sozusagen alles gestartet hat. Da sind jetzt ewig lange dran Schon am entwickeln. Es hat als kleines Projekt mit Unity angefangen, wie Ken Williams gesagt hat, weil ja. langweilig war. Und es hat ihm so viel Spaß gemacht, dass er angefangen hat weiterzuentwickeln. Und dann kam ein Grafiker dazu. Jetzt sind ja. sie mittlerweile schon, ich glaube, ich weiß nicht, auf der Seite fünf oder sechs Mann oder Frauen und so. Und es wird gerade hart dran entwickelt.
1: Und äh, immer noch und das Spiel mit, wird größer, und größer. Immer noch mit Unity oder? Immer noch mit Unity. Okay. Hm, ich bin gespannt. Das wird interessant.
0: Es wird interessant, ich meine, es wird jetzt nicht das große Ding, er hat schon von, so von, er vornherein, er hat von vornherein gesagt, er so also den Zahn gleich jedem gezogen, meinte er, es ist ein Projekt, das er gemacht hat, weil es ihm Spaß gemacht hat und was er gerne spielen und würde. Da, Aber das ist ja die
1: Sache, das sind ja die Dinger, die, die am Ende meistens schon echt geil sind, weil die Leute das nicht machen, um Geld zu machen, sondern weil sie halt einfach Spaß dran haben und weil es aus einer Laune heraus entstanden ist und das sind teilweise dann immer die Dinger, die wirklich... Einfach, wo man merkt, das hat den Leuten wirklich was bedeutet, das hat den Spaß gemacht, ja. Und das müssen und keine Triple-A-Titel sein, ja. Davon gibt's eh genug. Und es,
0: und es kam halt wieder dazu, ne, Roberta Williams, die eigentlich auch retired ist und hat sich dann das angeguckt, was ihr Mann da gemacht hat, gesagt, ja, aber mir fällt auf, wir ja, müssen ja, vielleicht das ja, und das machen. Und, <lacht> und so ging das wieder los, ja. Und deswegen, also, ne, einmal Game Designer, immer Game Designer. Du fängst halt immer wobei, wieder an, ja. Wobei Ken Williams jetzt selber, ich glaube, nur die ersten, die allerersten aller Titel von Sierra entwickelt hat. Das war jetzt hier Mystery House und die The Sorcerer and the Apprentice und so. Und dann es schon angefangen, dass seine Leute dann sozusagen gemacht haben. Also, Roberta dann die Spiele gemacht hat, die dann von anderen Leuten programmiert wurden, etc. Also, die Designerin an sich ist eigentlich Roberta. Er hat sozusagen die Anfangsdinger so gemacht und hat dann eigentlich die Business-Seite übernommen. Also, hat dann selber hat dann nicht mehr gecodet. und mhm. War natürlich immer sein Hobby, ist klar, aber Selber hat er dann nicht entwickelt. Aber ähm, er scheint daran wieder sehr viel Spaß zu haben und hat das Ganze angestoßen. Und jetzt hat das auf der GDC präsentiert, wurde viel bejubelt und die Leute haben gesagt, ey, sieht da ganz vielversprechend aus. Den Trailer kannst du dir nachher mal angucken. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und äh, ich, bin, ich bin auch gespannt, was dabei rumkommt, wenn die alten Sierra Sie haben auch wieder ein Logo. Sie heißen jetzt Cygnus Games und so. Das Logo erinnert ein bisschen an, an, an die alten Sierra-Tage. Du wirst es, wenn du das Logo siehst, wirst du ja. wissen, wieso. Und ich kann es mir vorstellen. Ich bin gespannt. Ich bin, ich bin gespannt. Ich bin ja. sehr gespannt. Ja. ja, hier sieht man dann auch noch ein bisschen Larry Laffer. Ich glaube, der siebte Teil ist, aus ja, dem man schätze, sieht. Siebte Teil. Einfach ja.
1: Unvorstellbar, oder? 1998, schon der siebte Teil.
0: Und ist irre, ja.
1: es ist, also, boah, und ich meine, die waren jetzt natürlich nicht durch die Bank weg alle gut, ja, ist klar. Nee. Nee. Aber schon der siebte Teil damals, also ich glaube, ich kann mich erinnern, ich habe mit wie alt war ich da? Also ich war entweder acht oder neun. Da habe ich den ersten, das nicht den ersten, aber das erste Mal ein Leisure Suit Larry Spiel gespielt. Zusammen mit einem Kumpel. Welches war das? Weißt du das Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich mal, also dass ich halt das mit ihm, warte mal, auf auf einer Yacht. Ah, welcher Teil war das? Das war der siebte. Das war genau der. Ist das der? Na, dann, muss das das der, der. der dann muss der das gewesen sein, weil, dann, weil das passt ja dann auch. Also ich war halt acht Jahre alt. Da war der ja dann da. Also pff. auf Wobei, jeden Fall das... Äh, ja.
0: Der, der, der siebte Teil, ich meine, der zum, zum Beispiel 1995 gab es ja schon Ultima, Ultima 8 Ja, zum Beispiel. das gab's es 19, krass, Und das war 1900, 1994, ja, da ja, gab schon
1: nur mal, nur mal kurz zum Verständnis noch, ne? bei dem Teil musstest du dir da so einen Anzug aus Segeltuch machen und da das irgendwie so ein Segel von einem, von einem Boot klauen, weil das war eine Aufgabe, die man machen musste. Man, man hatte halt keine guten Klamotten und man brauchte einen richtig schönen Anzug, um irgendwie dort bei dem ja, Ball mitzumachen auf- oder so
0: ich habe auch nur ein Let's Play davon gesehen und der, die ist ziemlich schnell durch bei allem. Du musstest alles Mögliche, also du konnt, musstest zum Beispiel irgendwie auch so einen Wettbewerb, also du musstest teilweise auch Wettbewerbe gewinnen, aber ja, ich glaube, das gehörte mit dazu. Also du musstest ja. nicht nur den Anzug, sondern du brauchtest irgendwie noch
1: die Haare. Ja, und ja, genau, 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 genau. Genau, das war, und das war, ja, ja das war. Dann war Sicht das tatsächlich der Teil, krass. Und, und wie gesagt, also ich habe da nur ganz vage Erinnerung dran, aber es ist übel, also heftig und dann gab es ja irgendwann diesen Sprung in die dritte Dimension und das ist ja vollkommen nach hinten losgegangen
0: das war dann aber nicht mehr Sierra das war yeah, ja ja ich weiß aber das das trotzdem der Teil ist das wo, halt der, wo der Erfinder L Lowe gesagt hat das ist nicht mehr mein mein ja, Larry ja, <lacht> und da ja, ja. hat später dann gab es ja noch ein Spiel namens Box Office Bust oder sowas genau dann gab's das, ja das dann hast du
1: auch erwähnt mal ja
0: Bevor dann die, wieder, die Serie wiederbelebt wurde und als Adventure wiederbelebt wurde und es wieder gut wurde, ja. sage ich mal, ne? Auch
1: wie ich jetzt auch immer noch sage, dass die ganzen ich mein, neuen ist
0: tatsächlich auch sehr gut sind.
1: Wer Oliver Pocher als Synchronstimmer, äh, Synchronsprecher oh einstellt, ja, oh. der muss sich doch darauf einstellen, dass das scheiße wird.
0: Das war nur deswegen, damit man schreiben konnte mit, äh, mit, mit der Kultstimme, mit Kultstar äh, Oliver Pocher Kult, oder so, äh, aber ja, schon damals, also wer, wer wirklich bei Verstand war, der, der hat noch nie Pocher lustig gefunden und so weiter, also ich, keine Ahnung und es war einfach nur scheußlich Na gut. und gerade als Box Office bus dann rauskam, hat er Lowe auch gesagt, das war nach so einer Zeit wie dann Larry in dem Zustand zu sehen, ja, weil ja. da wie hat er gesagt, das ist, das ist ein bisschen wie ein, wie ein Entführerfoto von seinem entführten Sohn zu sehen mit einer Zeitung? Meint er, gut zu wissen, dass er noch lebt, aber ei, mein Gott, ei, was ei. haben sie mit ihm gemacht, so ungefähr. Das war so ungefähr. Ne? Harter Vergleich, aber das ist all low. Darunter äh. sieht man zwei andere Screenshots. Eins von in einem Spiel namens Rana. Da gibt es auch ein Review von Accursed uh, Farms drüber. Rama. Auch sehr interessant und sehr spannend gemacht. Rama, die habe ich doch persönlich so, nicht gespielt. Uh, Nein, Rana. Na, mit N. Ja, aber hier steht Rama. Rama? Ich ja. glaube, es heißt Rama. Heißt Rama? Okay, dann heißt es Rama. Weil Rama, die machen so Kochfett. <lacht> ja, und aber guck mal, der Autor, Arthur C. Clarke. Ja. Okay? Den kennt man auch so, der ist, das ist auch so ein Science-Fiction-Autor gewesen und so, Rama. Das war auch so, ein. das hatte sogar ein mehrteiliges Spiel, glaube ich, war das. Das war nur ein, ein Teil davon. Und da, das habe ich nicht gespielt, aber das Spiel da drunter, wo du den Rücken von diesem Typen mhm. siehst, warum sie jetzt gerade das Foto genommen haben und nicht den genau den Moment danach, wo er sieht, du siehst diesen Rücken exakt ein einziges Mal und danach nur dreht
1: er sich um und redet mit dir. Und, um, um übrigens Mystik aufzu- aufrechtzuerhalten wahrscheinlich.
0: Äh, nö, dann nicht. Das ist der erste Dude, den du in dem Spiel siehst. Also das ist sprichwörtlich das Intro. Also das ist nämlich das Spiel Shivers 2, heißt es im Original. Harvest Und of Souls. Steht Harvest hier. of Souls, mhm. genau. Und im Deutschen wurde der Untertitel zum Titel Harvest of Souls statt der verlorenen Seelen, mhm. ja. In Anlehnung an eines, ein anderes Spiel, das es mal gab, statt der verlorenen Kinder und so. Hat mit dem Szenario, mit dem Universum überhaupt nichts zu tun. Aber in Harten Shivers 2 ging es dann um, du spielst irgendwie so ein, so ein, so ein Dude, der seine, seine Kumpels sucht, seine Freunde, die in so einem Canyon verloren gegangen sind. Und da gibt es auch ein sehr schönes, na nicht ein Playthrough, aber so ein, so ein angespieltes von einem, der der bei dieser Band damals sozusagen mitgecastet wurde, nämlich Metal Jesus. Der hat da oh. drin mitgewirkt. Der, der ist da Geil. sozusagen gehört zu der Band mit. Da haben sie bei Sierra, hat er erzählt, ich, ich habe ja bei Sierra gearbeitet und da haben sie dann gesucht, ja wir suchen für ein Spiel so eine Band oder Leute, die ein Instrument beherrschen oder so. Mhm. Und ich glaube, er war mit dem Sänger oder mit dem Sänger, die einzigen, die tatsächlich wirklich ein Instrument beherrscht haben. Alle anderen haben nur so markiert oder sonst was. Und da sind die dann durch, durch Washington gefahren und haben dann so Musikvideos gedreht oder sonst was. Geil. Mega geil, wie, wie, wie in, alles wie in-house gemacht wurde damals. Ja, Der reine Wahnsinn. Und auch die ganzen, und identifiziert das dann halt so. Und dieses Spiel habe ich dann tatsächlich auf einer CD dann mal mitgebracht bekommen tatsächlich. Ich ne? Und haben wir es dann auch gespielt und es sollte so ein, so ein Mystery, so ein Grusel-Adventure sein, weil es nur so ein bisschen gruselig oder so, aber naja, gruselig war es nicht. Es war düster, sag ich mal, aber nicht wirklich gruselig. Also ist jetzt nicht wirklich irgendwas passiert. War ein Render-Adventure mit so FMV-Szenen dazwischen. Großartig, genau mit diesen schwarzen Linien dazwischen, um einfach Platz zu sparen und alles fantastisch groß. Also man müsste es heute nochmal spielen, weil es ist fantastisch schlecht gemacht teilweise auch oder nicht so ganz so dolle gewesen, weil es gab viele merkwürdige Rätsel da drin, wo sich nicht viel erschlossen hat. Man musste viel rumklicken, man musste viel tun, aber so einfach so zum Angucken war es nicht schlecht. Also es war in Ordnung und ich glaube so im Nachhinein ist es kultig genug, sage ich mal. Aber es war auch das letzte aus dieser Shivers-Reihe. Das erste habe ich leider nie gespielt, Shivers. So, und dann haben wir wieder was auf der nächsten Seite: Die Enviro Kids. Oh Gott, ja, genau. Dann kam diese. Es hat eine Zeit lang in den 90ern eine ganze Menge Adventures gegeben, die so Werbe-Adventures waren, teilweise. Also, ich glaube, es gab so Werbe-Adventures, was ich mal gesehen habe von, von der Telekom, ja, gab es so ein Adventure. Dann gab es von der SPD, die für von der CDU gab es teilweise. Wirklich! Die oder von den Linken oder damals irgendwie anders, die teilweise so Adventures gemacht haben, mhm. die gab es. Und ich mich die ganze Zeit gefragt habe: So waren die eigentlich gut? Hat die jemand gespielt? Ich weiß es gar nicht mehr, ganz ehrlich. Also, weil ich selber hatte das nicht. Oh, Konservatives Interface, so. das Little Big Adventure 2, ach so, ja, das ist eine, Twins ins Odyssey. Und äh, ja, also man sieht hier, Wirklich, wirklich mit vielen Adventures, viele Screenshots und die Enviro Kids, das war so ein, ich glaube, so ein en- Spiel für Umweltschutz. irgendwie en- Enviro so?
1: Kids. also wegen Enviro Kids, ja äh, genau. Sagt mir überhaupt nichts.
0: <lacht> äh, ich habe es auch nur gesehen, also selber gespielt habe ich nicht, also Screenshots oder so, ansonsten habe ich damit auch nichts zu tun gehabt. Twinston's Odyssey, also Little Big Adventure 2. Da habe ich auch nur die Demo gespielt und fand es witzig, dass man, das hat man mit der Tastatur gespielt in Helden, das war so einer isometrischen, ja, so halb isometrischen Szene gespielt, wo man immer so von Szene zu Szene gesprungen ist. Alles schön gerendert, also im Rahmen mhm. der, der Rendermöglichkeiten von 1998. Und man konnte irgendwie einstellen, ob man sportlich oder lässig oder sowas äh, gehen wollte. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Auswirkung gehabt hat, aber es war auf jeden Fall total lustig. <lacht> Sah sehr witzig aus nicht sterben beim Erzählen, ganz wichtig. Ganz, ganz Moment. wichtig, ja.
1: Hydrate yourself, boy.
0: Hydrate yourself. Auf der Werbeseite, wieder von Sierra, man ist an Sierra in den 90ern, nicht vorbei ja. keine Chance. lots of Magic. Uh, in- ich habe die Demo <lacht> gespielt und ich okay. wusste, dass man bei der Demo konnte man sich entscheiden. Also man hat so wurde so angeteasert, man konnte zwischen verschiedenen Magie-Sorten wählen, also hier Wind und Erde und Feuer und Wasser und Tod und alles Mögliche. Und dann steht hier Warcraft 2 für, für fortgeschritten aus der Werbung von der PC ja. Games. Weiß ich jetzt nicht, ob ich dem so zustimmen würde. Es war eher so Heroes of Might and Magic trifft. Sie, sieht auch auch so aus. Ja, sieht
1: halt so aus, ne? Und das ist ja eigentlich was völlig anderes als so ein bisschen, ja. Warcraft. Aber es sieht trotzdem nicht schlecht aus.
0: Im Gegensatz zu Heroes waren die Kämpfe eben Echtzeit. Also das hat dann umgeschaltet auf eine scheußlich schlecht aussehende 3D-Karte.
1: Die, die, die du hier sehen kannst auf dem Screenshot. Die man, hier seh,
0: die man hier sehen kann. Und die, wo man dann sozusagen das Gefecht dann tatsächlich ausge, hm. ausgefochten hat, sag ich mal. Hm. Nein, die 3D-Karte hier, die meine ich gar nicht. Die sieht eigentlich, die sieht ja noch okay aus, aber das Kampffeld selber, das sah wirklich scheußlich aus. Also das ist jetzt die 3D-Karte für Cursor für die fällt nee, so schlecht aus.
1: Hier, hier steht es doch aber auch, ne? wenn sie den Schergen von Balcott gegenüberstehen, wechselt das Geschehen in den Echtzeitmodus und dann siehst du dazu diesen
0: ja, stimmt, Screenshot ist, ja. vom
1: Battlefield. ja
0: Und das war wirklich, das ist ja noch ein hübscher Screenshot. Das ist ja eine ah. Werbung. ja <lacht> Das ist ja noch ein hübscher Screenshot. Die ganzen anderen, die es da noch gegeben die waren wirklich, die waren ibe. Das war wirklich nichts Tolles. Und wenn man weiterblättert, kommt noch mal ein Inhaltsverzeichnis? Ja, okay.
1: wo sie versprechen, dass sie auch weiterhin objektiv, informativ, aktuell und unterhaltsam über Games berichten werden. Spoiler, werden sie nicht. <lacht> Lo and behold, they were wrong. Aber ja, hier, hier wird noch mal, dass das, das, das finde ich komisch, aber das, äh, ich erinnere mich auch an andere Magazine, wo das gang und gäbe war irgendwie. Da wurden dann noch mal die einzelnen äh, Rubriken aufgeführt. Warum auch immer, ne? man hat zwar, wir sind ja auf Seite 26, Leute, ja. Also, es wurde schon auf den ersten paar Seiten im Inhaltsverzeichnis alles genannt, aber nein, wir machen es einfach nochmal. Am besten mit Titeln, die wir oben nicht drin haben. Weiß ich nicht. Also, aber auch hier, das doppelt sich alles. Also, ich habe keine Ahnung, was das soll. Keine Ahnung. Auf der
0: nächsten Seite hast du übrigens wieder einen Versand. <lacht> Und ja. Und zwar diesmal. Top-Share mit Hans-Günter Röpke, dem Abteilungsdirektor, der Abt-Dir, das ist extra Abdir, ja, Wilhelm, aber das oh Gott, Wilhelm Buschstraße. Aus
1: Sesenrüden. Ich wusste nicht mal, dass Deutschland diesen Ort hat. So, sieht aber auch nicht wirklich sehr einfallsreich aus. Diese Werbung. Ja, diese Smileys überall. Oh, 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 oh. Da gibt es sogar zwei Smileys, die äh, mitten im Text gedruckt sind. Siehst du das? Mhm. Ach du Schande. Wow. Jetzt über 20.000 CDs aller gängigen Verlage lieferbar. Oh, oh, oh. oh shit. TKKG Katja, Tom and Jerry, Omils großer Flug, Omils Filmstudio. Ach Gott. Naja. Es gab viele Schrottprogramme damals wirklich. Also wirklich. Oh Gott, auch hier wieder der, die dieser, dieser 90er-Jahre-Humor, ja. Ähm. Auf der nächsten Seite gibt es äh, einen Artikel über ein Pinball-Spiel und es wird eingeleitet mit Addiction-Pinball. Martin Mürbach gibt sich die Kugel. (lacht) Leute, 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 Leute. (lacht) Oh Mann. Viel Handarbeit steckt in den Entwürfen der einzelnen Tische. Das ist ja schön. Ach, du ahnst es nicht.
0: Ach, da auf der nächsten Seite, ach so, da bahnt sich hier eine Werbung für, für StarCraft an. Oh. Intelligenz. Boom. Und zwei Seiten weiter Bestie. Ne, StarCraft. Aber dazwischen, aber dazwischen. Der, das, ich kann nicht ein anderes Wort finden, außer Schwergewicht. Also das Superschwergewicht der Flugsimulation. Ich glaube sogar bis heute. Also ich glaube... Hau mich mal dazwischen, aber ich glaube, eine komplexere Flugsimulation als Ferken 4.0 gibt es bis heute kaum. Also wo auf der Tastatur jede Taste irgendwie dreimal belegt wurde teilweise, wo du, wenn du das Ding startest und die Pfeiltasten drückst und einfach nichts passiert sondern du die die Steuerungstaste gedrückt halten musst und dann zusammen damit mit den Pfeiltasten bewegt sich endlich was, weil das Teil auf Joystick-Steuerung ausgelegt ist und deswegen ganz anders belegt ist. Also wenn du dieses Spiel gesteuert hast, ohne Joystick, ohne Schubhebel und ohne Ruderpedale, viel Spaß. Also das Teil war wirklich drauf ausgelegt, es mit Joystick und alles Mögliche zu spielen. Du konntest, ich glaube, dass die, die, ich weiß nicht, ob das erst eine vor später ging oder ob es hier schon ging, die Zeit anhalten und dann sozusagen deine ganzen Messungen vornehmen und gucken, okay, alles klar und du konntest dann sozusagen Raketen auch direkt steuern, du musst, also das war wirklich eine Simulation, das Ding war wirklich eine Simulation mit einer volldynamischen Kampagne tatsächlich, also Während du durch die Kampagne fliegst, geht sozusagen unten der Krieg weiter. Wenn du eine Brücke zerstört hast, ist die mhm. auch später immer noch kaputt und wird dann wieder aufgebaut. von. Dro- also es ist wirklich ein, ein äh, absoluter super schwerbrocken, den es da wirklich gibt. Den es mittlerweile immer noch gibt. Ich weiß ja auf Steam oder auf GOG sogar. Den mit äh, Allied Force heißt er dann allerdings da. Okay wo es ziemlich viel davon gibt. Also wirklich ein, ein schon, absolutes Schwergewicht. Ich,
1: ich habe mal so mittendrin mal reingelesen, das ist schon bemerkenswert. ne? Also das Spiel äh, spielt ja auf der gesamten koreanischen Halbinsel. Und äh, das. ich weiß nicht, ob das jetzt hier ein, ein, ein Tippfehler ist oder ob die das nicht geschrieben haben. Also hier steht, äh, dass sie von einer Gesamtfläche von ungefähr einer Million, hier steht Kilometer. Ich denke mal, es sollte wahrscheinlich Quadratkilometer heißen, oder? Wahrscheinlich ja. Also, weil da steht das äh, kleiner gleich oder größer gleich, ne, kleiner gleichzeichen dahinter. Mhm. Egal, auf jeden Fall ziemlich groß, ja, ziemlich groß. Und äh, unter einem Pentium 166 mit 32 MB RAM geht nix. 32 MB RAM, nichts. Leute, ja?
0: Geht gar nichts. Also, Mick Schneller hat damals ge- geprahlt, dass er auf seinem brandneuen Pentium 2 400 MHz. Mit, ich glaube, 128 MB RAM sehr flüssig lief. Muss man so sagen. Also, es war, das war ein Brocken. Ja, mit, ne, mit einer Voodoo 3-Karte dann dazu noch. Also, mhm. Beschleunigerkarte am besten auch noch mit dazu, weil ansonsten ruckelt das oder man kann es nicht in hohen Auflösungen spielen. Es war wirklich ein grafisches Schwergewicht auch. Krass, ja. Ziemlich, ziemlich krass. Und genau, StarCraft dann auf der nächsten Seite und zwar mit den Protoss. Die Prantos, einer der ja. drei Rassen, die man spielen konnte. In
1: Kürze live auf ihrem Bildschirm.
0: <lacht> In Kürze live auf ihrem Bildschirm. Oh
1: Gott. Also ganz ehrlich, StarCraft, ich habe es geliebt. Ich habe es so geliebt.
0: Auch den Nachfolger?
1: Äh, meinst du Brood War oder also das Add-on? Mhm. Ja, ich fand, also das, 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 das Gesamtpaket, genau, ja. das, das Gesamtpaket fand ich einfach geil. Ja, ich fand es richtig gut.
0: Ich habe es ehrlich gesagt auch erst als zweites gespielt, muss ich dazu sagen. Denn ich habe es immer nur gesehen und immer nur davon gehört, aber nie selber wirklich gespielt irgendwie. Weil ich nie eine Möglichkeit hatte, irgendwie da ranzukommen eine ganze Zeit lang. Okay. Und ich glaube, das erste Starcraft, was ich dann gespielt hatte, war tatsächlich Starcraft. Nein, das hatte ich sogar noch gespielt, bevor Starcraft 2 rauskam. Dann hatte ich mir endlich mal Starcraft geschafft ja. und habe das dann gespielt und habe. Das war Jahrzehnte danach, muss man sagen, so, irgendwie 20 Jahre danach oder so. Und trotzdem. Und trotzdem hat sofort Spaß gemacht. Ja. Gleich beim ersten Mal. Und ich habe gedacht, Wahnsinn. Also, das ist gutes Design. Wenn es wirklich trotz der Krümelgrafik, ich, die ja schon damals nicht die beste war, und die Leute haben übrigens ausgelacht, weil sie gesagt haben, also als das Spiel entwickelt war, haben sie gesagt, das ist doch bloß Warcraft 2 im, im Weltall. Im Weltall, oder oder Weltall ja. Was soll mhm. denn der Quatsch, ja? Und dann ist das so gut, so gut ausbalanciert. Die Story, die Charaktere. Das ist richtig gut, ja. Oh mein Gott! Und dann ja, und sie haben natürlich
1: auch nicht die äh, die Rechnung mit den äh, Koreanerinnen gemacht, die dieses Spiel ja Hilfe. zum Tode spielen. Also wer, wer, wer sich wer sich mal äh, irgendwelche wie, wie heißt es ja genau äh, so Championships anguckt, ne? Äh, wie das in Korea gespielt wird oder wie koreanische Spielerinnen das Spiel spielen. Alter,
0: alter. Holy. Also die Anschläge, die hier ein sehr schneller Schreiber mit zwei Händen macht, machen die mit einer Hand. Ja,
1: mit ihren mit ihren ganzen äh, Shortcuts und äh, Makros und so ein Scheiß, ne? Und die haben ist äh, 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 alter, die springen über die Karte, ja, und die machen die machen dort was, wo du denkst, was so, was 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 ist denn jetzt passiert? Und äh, bis du das verstanden hast, haben die eigentlich schon fast die halbe äh, gegnerische Armee fertig gemacht, ja? Und alter, aber wie gesagt, das, wo StarCraft an sich, super gut, du hast ja schon erwähnt, Story und so weiter. ne? Haben sie dann ja im zweiten Teil versucht fortzusetzen, ja, okay. Ähm, ich habe den ersten Teil tatsächlich, das war richtig klassisch, ich habe erst die Demo gespielt, bevor das Spiel rauskam. Ähm, habe dann... Tatsächlich das Originalspiel in so einer Big Box. Es gab ja, es kommt ja jetzt mittlerweile wieder, ne? Das wird ja, ist ja wieder en vogue für SammlerInnen, dass man so so diese äh, Retro-Geschichte aufgreift und so Big Boxen herstellt, ne? Aus Pappe. Also wie ein ein Karton, wo in einem Inlay dann die CD, also das Jewel Case mit dem dem Datenträger drin ist, ja? Ähm, Und das habe ich mir dann selbst mal gekauft von meinem Taschengeld. Und. (lacht) Später, ich hatte das dann irgendwann aus den Augen verloren und habe nicht mitbekommen, dass es dann dieses Addon gab, ja, Brood War. Das habe ich dann irgendwann mal als Vollversion äh, auf einer, ich lasse mich lügen, äh, PC-Action-DVD gehabt. Uh. ja das war eine ein also oder beziehungsweise war das eine einzelne Disc eine, eine extra Disc in dem Magazin zusätzlich zu der DVD und äh, dann habe ich es erst wieder rausgekramt und dann Brood War gespielt ja also richtig richtig gut richtig gut ich liebe es auch heute noch fantastisch und
0: äh, hast du die Remastered auch gespielt ja oder ja habe hab ich
1: auch habe ich auch ähm, ich habe das äh, über den, hier, wie heißt das, über, über den Battlenet Client. Ich habe das ja alles irgendwann mal registriert und so und äh, Besitzer von der, oder BesitzerInnen von der Standardversion konnten sich dann ja diese Remastered Version einfach draufpacken. Es ist im Endeffekt nichts anderes als ein, ein Grafikpack, wenn man so möchte. Ne, es wird halt hoch, es wird die, die Auflösung wird hochgeschraubt. Die Texturen sind ein bisschen, Schärfer, aber ja, und du konntest dann noch irgendwie so einen comic Grafikstil stil runterladen, der völlig bescheuert war. Ähm, <lacht> aber ja, ich habe auch die Remastered-Version gespielt und äh, im Endeffekt ist es eigentlich noch dasselbe Spiel, nur halt ein bisschen hochauflösender. Mehr ist das nicht.
0: Okay. Äh, ja, ich habe es nämlich auch dann gespielt und... Ähm also, als ich äh, noch Sachen bei Blizzard, Blizzard gekauft habe. Ja, ja. Hm. und das, äh, Aber genauso, wie das du gesagt hast. Also, es ist ein bisschen hochskalierter. Und zum Glück haben sie nichts Großes dran geändert. Also, sie haben es genauso gelassen, wie sie es machen lassen sollten. Und das war auch die beste Entscheidung, ja. die sie hatten. Nicht so
1: wie bei Warcraft 3. Ach, Leute, echt. Egal. Aber und, äh, ja. ja, es wäre doch eigentlich interessant, wenn sie Warcraft 2 auch einfach so remastern würden wie... StarCraft. Von mir
0: aus, damit es jeder spielen kann. Ja. Ich finde es cool, weil Warcraft 2 war ein echt gutes Warcraft.
1: Auf jeden Fall. Darf
0: man nicht vergessen. Also selbst heute noch. Also warum denn nicht, ja? Und deswegen, das können Sie sehr gerne machen.
1: Also so als, als Grafikpack DF- darauf, ja, von Definitiv, klar. Und so... Ja. Was haben wir da als nächstes? Ich wollte ja. wollt noch irgendwas zu Starcraft sagen. Was ich, kann.
0: ich glaube nur ich, äh, den Nachfolger d- wegen der Story und so weiter. Ich fand bei Starcraft äh. 2 die Story eigentlich nicht schlecht. Also sie war halt äh, recht gut fortgeführt worden, sag ich mal so. Und äh, ja. meine Güte, ich fand es ein bisschen schade, dass man im Multiplayer nicht äh, man man äh, dass man im Multiplayer nicht alle Einheiten aus dem Singleplayer-Modus spielen konnte, weil da fehlten dann einige, die es nur im Singleplayer gibt, weil die wahrscheinlich sonst zu mächtig waren. Man entwickelt irgendwie, ich glaube, wenn man die Zerg spielt, entwickelt man im Laufe der Zeit einen recht mächtigen Zergling oder sowas, der dann Hm. nicht im im Multiplayer verfügbar ist. Weil er wahrscheinlich Hm. zu mächtig ist oder irgendwie sowas. Oder dann hätte man den doch
1: nerven können, also...
0: Ich weiß es nicht, also Hm. irgendwie das ist ein bisschen komisch, aber... Weil er wahrscheinlich nur so ein Storyteil war oder so, keine Ahnung. Beim nächsten Spiel BattleTech Mech Commander, da habe ich glaube ich den zweiten Teil habe ich gespielt, tatsächlich als Vollversion. Das fand ich dann wieder, ich meine, ich bin kein Battletech-Fan, aber das fand ich jetzt wieder cool. Also das fand ich zum Beispiel stark, also dass du, weil das, weil du nicht groß dich mit, Metal, äh, mich, dich mit Battletech irgendwie auskennen musst oder nicht so tief da drin sein musst, um zu genießen, dass du deine Mechs sozusagen durch die Gegend steuerst, so taktikmäßig. Das spricht mich ja wieder an und dass du, glaube ich, deine Mechs von einer Mission zur nächsten mitnehmen kannst und immer weiter nimmst. und ah, das heißt, ja. du passt dann natürlich auch sehr gut auf deine auf deine, auf deine Haufen dann da auf, weil wenn sie dir mal deinen Madcat wegschießen und so weiter, dann ist er halt weg, weil dann (lacht) gibt es halt keinen Nachschub. Und sowas finde ich halt immer interessant, weil das ist halt ziemlich schwierig zu balancen. Mhm. Sowas, also seine Einheiten mit in die nächste Mission nehmen, weil du Weiß nicht, wie du es machen sollst, weil entweder ist es dann zu schwer, wenn du tatsächlich was verlierst und du theoretisch jede Mission mit deinem Grundstock wieder anfängst oder mit unerfahrenen Leuten, musst du sie immer noch schaffen können und sie darf auch nicht zu einfach werden, wenn du sie mit deinen starken Einheiten, sag ich mal, spielst. Deswegen ist immer so eine Sache. Also passt du natürlich mächtig gut auf deine deine Helden dann auf. Und so war das im zweiten Teil ja dann auch. Genau. Dann die M1 Tank Platoon 2 auch schon wieder Nachfolger. Ist das Voxelgrafik, mhm. ja, ne?
1: Es sieht so aus, ja.
0: Beziehungsweise das ist e- ja nicht so richtig. Beziehungsweise ich, ich werde ja nicht müde zu sagen, es ist ja nicht eigentlich nicht Keine so richtig richtige. Voxelgrafik. Ja. Ja. Es genau. ist eine Heightmap, die sozusagen dann ähm, mit Raycasting mäßig hochges- hoch äh, so Raycasting mäßig aufgebaut wird. Und das ist ja nicht das ungefähr, was die Lehrbuchdefinition von Voxel ist. Aber hey, man bezeichnet das damals zumindest so.
1: Und also im Artikel, im Artikel steht zumindest nichts. Sie haben sich auch einmal noch beim äh, Entwickler verschrieben. Da steht hier hm. einmal Micro-Pose statt Micro-Pros. Obwohl naja, sie es dann später im Artikel wieder richtig gemacht haben. Aber sie hm. haben sich schon weiter oben im Magazin... Äh, Quasi dafür entschuldigt, dass sie in der vorherigen Ausgabe einen Rechenfehler gemacht haben, äh, wo sie aber auch nicht müde werden zu erwähnen, dass sie ja immer wieder Fehler machen. Also das rechtfertigt das dann wohl.
0: Man kann zumindest sagen, dass sie danach nie wieder einen Fehler gemacht haben.
1: Das ist korrekt, ja. <lacht> aber auch so schön, wie, wie hier in dem Artikel nochmal so über die private Bundeswehrgrundwehrdienstzeit des äh, Artikelverfassers gesprochen wird. Da kommst du nicht dran vorbei. Nee. Nicht in den 90ern,
0: nicht in den 90ern. Ja, 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 ja. Die Abschaffung der, oder die Aussetzung der Wehrpflicht war noch lange hin
1: und auch, Mach, äh, ja. Aber noch eine andere Sache, der M1 ist doch der Abrahams, oder? Ich meine ja, aber. Abraham M1 Tank.
0: Äh, äh, ja. äh, ich Panzer nicht, keine Ahnung. M1 Abrahams? M1 A1 gab es dann. Ich, so ja, also ich
1: meine, das, ja, das ist ja eigentlich nur die Modellbezeichnung, mhm. weil das ist ja auch bei äh, diversen äh, Waffen. Ist es ja auch so. Ich meine, gut, ein Panzer ist eine Waffe, aber äh, ja, ja das, das M1 A1 glaub, Garant zum Beispiel. Ich äh.
0: glaube, der M1 war einfach nur die. Nee, doch, der, der M1 Abraham. Also der. Ja. Ähm, genau. Weil ich weiß noch, dass in, in, wenn man bei, entweder war es bei Apache oder bei Hind war das, glaube ich, wo dann der nochmal angesagt wurde, das Ding, und yeah. dann M1A1 Tank und so weiter. Also, dass dann gesagt ja, wurde, okay, okay. der M1A1 ja. ist dann der Panzer. Ja. Der weil es gibt der
1: Banzo, auch. Der Panzer, der Blechbüchse.
0: Weil es gibt noch so einen alten M1, das ist dann dieser, ja, gepanzerte Kanonenwagen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber der ist schon ein bisschen älter. Und ja, genau. Das ist dann, der M1 ist dann tatsächlich der Panzer. Der Abrahams. Abrams, nicht Abrahams. Man sagt nicht der Abrahams, sondern der Abrams. Also Abrams.
1: <lacht> Vater Abraham und ja. seine Tankschlümpfe.
0: <lacht> und dann äh, vielleicht als letztes in, dieser, in diesem wunderschönen Podcast kommen wir noch so mit. Das kommt 1998. Beim Wein kann man es vorher nicht sagen, weil keiner weiß, es ist schwierig zu lesen, weil die 98 genau dazwischen. <lacht> Beim Wein kann man es vorher nicht sagen, weil keiner weiß, wie oft die Sonne scheint. Computerspiele machen zumindest vage Prognosen etwas einfacher. Martin Mirbach hat der als einziger das geschrieben, oder was? Das, der, das ist ja schon das dritte Mal, dass ich den Namen jetzt lese. Stellt Ihnen einige Highlights der kommenden Saison vor. Und ich habe extra Saison ah, gesagt. Der-
1: Saison. Der Saison. Saison, richtig. Nee, der, aber der, der Martin Mirbach scheint hier der Einzige zu sein, der, irgend, der, der irgendwelche Sachen ja, der, der, der macht Ein einsamer das. Redakteur. Ey, ey, ganz ehrlich, das erklärt doch, warum das Cover aussieht wie das Cover.
0: Ja. Der Letzte, der noch Layout, noch Redaktion, oh, noch Dinge gemacht macht hat. Der macht alles.
1: Der druckt die Dinger wahrscheinlich auch selbst noch. <lacht> weißt du. Und verkauft
0: die am Kiosk selber auch noch. Oh, ein der, einzelner der <lacht> Redakteur, der noch, der noch übrig oh ist. Alleine
1: in der Redaktion sitzt. Aber, aber, an einer äh, Kerze. Heads heads off, wenn er das wirklich gemacht hat. Ja, egal, die Saison. Martin Mirbach,
0: okay. Den Zorn gefallener Engel bekommen sie in Requiem, Wrath of the Fallen zu sehen. Hat es das Spiel überhaupt geschafft? Warte mal, ich bin ja immer so so überrascht, wenn man dann so Spiele googelt, die man noch nie vorher gesehen hat. Ich glaube, das Spiel, was ich mit Requiem im im Sinn habe, ist aber was anderes. Das war von äh, diesem Namen, bei dem du mich korrigiert hast. Uh, es gab tatsächlich ein Requiem-Spiel 1999, also es hieß das Avenging Angels, ah nee, aka Requiem Wrath of the Fallen, also das Spiel hat es dann doch tatsächlich geschafft,
1: Okay.
0: gepublished von 3DO und entwickelt von den Cyclone Studios, den Namen kenne ich doch auch irgendwo her also das Spiel hat es tatsächlich geschafft mit einigen Screenshots wie es hier aussieht und ja, oh Gott das sieht, sieht das grottig aus also, so gerenderte, alles so ein bisschen. Ja. Gibt es wohl auf Steam zu kaufen, hm, wer okay. das denn möchte? Und die Cyclone Studios haben Battlesport gemacht, Captain Quasar, Uprising. Ah, daher kenne ich das. Uprising haben die gemacht. Okay, 1 und 2 und X. <lacht> Uprising X gab es dann auch. Und dann das letzte Spiel war dann eben dieses Avenging Angels dann. Oder Wrath of the Fallen, je ja. nachdem, ja. man halt sehen möchte. Was haben wir hier noch? Blood of the Sacred, Blood of the Damned. Auch das gab es. Das war dann der dritte Gabriel Knight-Titel. Ich weiß nicht, ob die ich glaube, so spektakulär mit Licht haben, das Ding, haben die Dinger nicht ausgesehen. Die, die sahen dann naja, anders, gar, aus. anders aus. <lacht> anders Dark Side of hm. the Moon hat es. Und, oh, Max Payne wird schon angekündigt. Sehr schön. Max Payne. Ja, sehr gut. Sehr,
1: sehr gut. Auch eines, oh. also dass das Spiel, das habe ich auch rauf und runter gespielt, Max Payne. Mm. Also, also das? das war wirklich storytechnisch, erzählungstechnisch, richtig geil, diese Aufmachung als Comic quasi. Ja, und diese äußerst, äußerst äh, erwachsene Geschichte im Endeffekt. Oh, ne? ja. Oh, ja, sehr brutal, sehr düster, ähm, einfach krass und natürlich, <lacht> dass der, der Hauptdarsteller von von dem äh, Entwickler quasi von dem Chef äh, gespielt wird, ja, einfach sein Gesicht fotografiert und auf die, auf das Model geklatscht. Großartig. Großartig. Großartig, ja. Und der, der wird ja, also das hat sich ja auch in den letzten Jahren erst so richtig nochmal zu so einem Hype entwickelt, wo er ja äh, auch in vielen Shows aufgetreten ist und für Sketchel und wo er eben auch so ein Tutorial Video gemacht hat, wie man das Max Payne Gesicht hinbekommt, ja, weil das ist ja so ein ganz bestimmtes Gesicht, dieses halt <lacht> dieser dritte, Krampf, halb irgendwas dieser ja, Krampf eigentlich, ja, super gut und ähm, auch dieses ganze Universum, ne, was äh, von Remedy. Ja, das ist ja bei äh, Max Payne taucht ja auch bei Alan Wake auf. Hm? Alan Wake taucht in Control auf und das gehört ja alles irgendwie zusammen. Ich bin echt gespannt, ob in einem nächsten Spiel, vielleicht auch bei einem Control-Nachfolger oder so, ähm, oder bei Alan Wake 2, was da jetzt tatsächlich kommt, ob da Max Payne wieder auftaucht. Also das ja. ist schon echt genial. Das ist richtig, richtig geil. Gefällt mir, dass die das alles so miteinander verbunden haben.
0: Da da kann man auch hier noch sehen, Worf wird bestimmt stolz auf sie sein, wenn sie bei Star Trek Next Generation Klingon Honor Guard gut abschneiden. Dieses Spiel ist nie erschienen. Dieser Spiel ist dann tatsächlich abge- abgesoffen. Dann darunter, die äh, von überragendem Erfolg des Vorgängers geprägt, ist die kleine Niki in Pandemonium 2 sichtlich reifer geworden. Ja, wow. okay, lassen wir das mal so stehen. Und unten drunter die Verwandtschaft mit Raymond ist at, dem Titelhelden in UBIs, in Ubi, Ubi ist einfach nur, ne? In mhm. Ubis Tonic Trouble deutlich anzusehen. Ja, denn es war auch Michel Anglard, der das so, Michel, der das entwickelt hat, das war das Technik, ich habe es glaube ich schon ein paar Mal erzählt, das ist das technik gewesen für Rayman 2. Mhm. Also die haben Tonic Trouble gemacht, um mal zu testen, wie, das, wie sie die Kamerasteuerung machen, wie sie die Welt designen können, haben die Tools alle ready gemacht und waren dann sozusagen kampfbereit. Es hat sich okay verkauft oder gut genug, damit man es dann sozusagen für Rayman 2 äh, verwenden könnte. Hat ein Intro, wo äh, ich, wo, wo mir der Typ so leid getan hat. Ich habe schon mal erwähnt, der, der, wo er so gejagt wird von seinem Bully und dann weint er, als er ihn endlich abgedacht oh, hat. Oh, 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 I wasn't supposed to have the fields, goddammit, ja. Und der Kleine tut einem dann so leid, weißt du, und dann, naja, okay. Und ja, dann. Uh, kann man, aber das Spiel an sich war auch ganz okay, glaube ich. Ich glaube, es hat eine GameStar 79% gekriegt oder so und Screenfun hat ihm eine 2 gegeben oder sowas. Also es war ein ganz okayes Jump'n'Run. Ja. Auf der zweiten, auf der nächsten Seite dann hier, Superhelden zum Selbermachen mit über 80 sagenhaften Fähigkeiten gibt es bei Guardian Agents of Justice. Guardian Angels of Justice. Ist das gegeben?
1: Warte mal. Oh, uh, was lese ich denn
0: hier? Okay. Was denn?
1: Okay. Mir ist gerade mitten im Text was aufgefallen, da steht was. Volle Unterstützung von VR-Headsets. Hm. 1998.
0: Warum habe ich das Gefühl, dass damit nicht das gemeint ist, was wir verstehen? Ich meine, ja, es gab diese Headsets, die dann so in dieses 3D geschalten haben, aber schaltet haben, aber das war. Ich glaube nicht, dass das, was man heutzutage darunter verstehen würde. Nicht wirklich, nee, aber krass. Aber krass, krass. Guardian Agents of und,
1: und, A- Ach, Ag- Agents. Angels Ach, Agents. Ach, Agents, Agents, nicht Angels. Die oh. haben, ja. <lacht> und dann gibt es ja noch einen, einen süßen Wink an alle Bud Spencer und Terence Hill Freunde hm. mit dem Buggy Spiel. Aber Ehrlich? auch
0: das hat es nicht geschafft. Also eines der Spiele, die es leider nicht gegeben hat. Nun ja. Tja. Die Army Man habe ich auch nie gespielt tatsächlich.
1: Da gibt es tatsächlich einiges an Spielen für ne? und, äh, von, von diesem Franchise, sogar für einen Gameboy. Boy. Und, und ganz unten hast
0: du es dann hier, wurde von Blizzard endlich ins beta testing geschickt. StarCraft, eine Starcraft, der ja. ganz großen Hoffnungen. Ja, und Aber es war auch Genau, dann haben wir hier noch Schumi, würde sich freuen, wenn an seinem roten Renner Schumi, wer es nicht kennt, die Jüngeren vielleicht, es gab mal einen Rennfahrer namens Michael Schumacher, also den gibt es wohl jetzt noch und den, der war mal ein ganz großer im äh, Rennsport. Rennsport, ja, Formel in, in 1, der Formel 1, 1 genau. genau. Mhm. Siebenfahrer, Weltmeister, ewig viele Streckenrekorde, hat Jahrzehnte gedauert, bis man die endlich eingestellt hatte, also einiges äh, geschafft, genau. Und worum geht es da in Redline? Okay, sagt mir jetzt gar nichts. Dann unten drunter haben wir Hattrick. Hattrick wins. Achso, okay. Dann rechts daneben Air Warrior 3. Ja, auch diesen Titel mhm. gab es dann tatsächlich. Und dann unten drunter hier der Buggy. Und die war Onions mit, Sie wissen schon, aus dem Film mit Spencer und mit Bud Spencer und Turnsell. Ja. Ja.
1: Mhm. <lacht> Come with Aber me, verfahren, bei Bargay. Oh, geh mal, geh mal, geh
0: mal, geh mal, oh.
1: Geh mal, geh
0: Was denn?
1: Geh mal, die Rechte. Was, Croc? Nein,
0: das Lied. Wir durften das Lied nicht sehen. Ach war so, die ach,
1: GEMA im Sinne von. Ach so, ich dachte, das ist so wie GEMAL. Nur halt GEMA. GEMA, GEMA, GEMA. Nicht GEMA <lacht>
0: Bier holen. <Nee. lacht>
1: oh Gott. <lacht>
0: Nein, die Raubritter von der GEMA machen uns sonst. Nee, ja aber ja.
1: 15, 15 Sekunden dürfen wir ja.
0: Sicher? Okay.
1: Außerdem war es ja nur angesungen. Ja. So. Ja. Okay. Geh mal Bier holen. Ich glaube. <lacht>
0: Ich glaube, mit dem, mit dem Magazin werden wir noch ein bisschen Spaß haben, glaube ich. Da gibt es einiges. Denke auch. Da gibt es noch einiges. Auch. Auch. Das kann man tatsächlich fortsetzen zum nächsten Mal. Allerdings auch erst beim nächsten Mal. Denn für heute lassen wir es erstmal. Wir bedanken uns ganz recht herzlich fürs Zuhören. Hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn wir uns Croc äh, weiter angucken, wenn wir uns Liberation Aber Day hallo. weiter angucken, NBA-Action, Warbreeds Battlezone und so weiter. Ich bin sehr gespannt und unfassbar motiviert, dass mir das anzukommen. Jawohl. Bis dahin, sonst. Tschüss aus Potsdam, der Robert. Und tschüss aus Leipzig, der Paul. Macht's gut. Ciao. Tschüss.